0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, prima della domanda di questa settimana voglio ricordarvi che se volete supportare il progetto potete farlo su TP Andate su TP che è scritto con 3e.it e lì trovate economia polpette digitando nel motore di ricerca oppure trovate in descrizione a questa puntata o in bio ad Instagram il modo per raggiungere TP e lì potrete avere anche dei contenuti aggiuntivi se supportate il progetto. Ciao, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana. Ciao Jacopo, sono Alessandro. Voglio chiederti se puoi fare un podcast uh, tra la differenza tra OIC nazionali e gli FRS i principi contabili internazionali. Grazie. Ciao Alessandro e grazie mille per la tua domanda che ci consente di andare avanti e fare uno step successivo sulla visione del bilancio. Diciamo che oltre a quello che abbiamo detto settimana scorsa e se ve lo siete perso recuperatevelo sulla partita doppia e mesi fa ormai sul stato patrimoniale e conto economico, oggi andiamo a vedere un qualcosa che si unisce alla partita doppia e ci dice qualcosa sul bilancio che sono i principi contabili. Argomento che potrebbe risultare palloso, in realtà secondo me è estremamente importante per chi vuole investire e per chi vuole capire come si legge un bilancio. Se non sapete i principi contabili vi mancano le regole del gioco e quindi un bilancio è meno comprensibile. Ora, prima di fare la differenza fra i principi OIC e IAS o IFRS, che sono cose un po' più tecniche, Vediamo che cosa sono i principi contabili e poi vi spiego anche questi acronimi, cosa vogliono dire e che siate o non siate studenti di economia, magari. Vi diano qualcosa in più che può esservi utile. Prima di partire con la puntata, vorrei come sempre ringraziare i miei meravigliosi supporters, i miei pulpiters, e ricordarvi che se volete sostenere questo progetto e avere accesso a contenuti aggiuntivi, in cui dico cose che non finiscono in puntata un po' per motivi di tempo e un po' per motivi di format, potete sostenermi e avere accesso a uno sfracello di contenuti in più su tp.it, che si scrive t-i-p-e-e-e.it, 3 e, non so quante ne ho dette. Comunque trovate il link in descrizione e lì veramente potete avere accesso a cose in più che faccio e dico, che magari possono interessarvi. Dateci un occhio e sappiatemi dire. Comunque, ora partiamo con la risposta alla domanda di Alessandro. Per rispondere alla domanda di Alessandro, ripeschiamo Paperopoli. Vedo che ultimamente la prendo spesso e volentieri. Ma perché Paperopoli? Beh, perché nella prima parte in cui parlavamo di bilancio abbiamo preso proprio la storia di Paperopoli e del fatto che ci si è trovati seduti a un tavolo per dire facciamo dei documenti che siano comprensibili da tutti e siano uguali per tutte le imprese. Ecco, da lì la prendiamo e la portiamo avanti. Senza togliere il fatto che la partita doppia a quanto pare l'ha inventata Archimede sempre che a Paperopoli. Quindi siamo sempre lì. Siamo a Paperopoli. I bilanci sono stati inventati, i documenti di bilancio sono stati inventati. Ora, però, i vari esperti di bilancio si sono trovati perché vogliono capire come interpretare in maniera comune le direttive che il sindaco di Paperopoli, comunque il governo di Paperopoli, hanno dato per la redazione dei bilanci. Perché, come a Paperopoli, anche nel sistema in cui viviamo noi, c'è un codice civile che dà le regole generali su come il bilancio debba essere fatto e che regole deve seguire. Però come il bilancio è al suo interno e dove vanno a finire le cose, come si valutano, quando registro le cose quest'anno invece che il prossimo e viceversa, ecco tutte queste informazioni più tecniche e specifiche sono all'interno dei cosiddetti principi contabili. Quindi questi esperti di Paperopoli si trovano per redigere i principi contabili di Paperopoli. Che cosa sono i principi contabili? Beh, li ho un po' introdotti e già detti, ma se vi ricordate la puntata precedente, Archimede Pitagorico si inventa la partita doppia per inserire tutte quelle che sono le operazioni aziendali all'interno di un documento che è il bilancio. Ecco, i principi contabili sono quelle regole che dicono dove ogni operazione aziendale debba andare registrata all'interno di un bilancio. Quindi, se vi è mai capitato di vedere un bilancio, ecco il fatto che abbia quella forma, il fatto che le poste al suo interno cioè i numeri al suo interno siano valutati in determinato modo dove le cose vadano registrate come vadano svalutate come vengano gestite ecco tutto questo si trova all'interno dei principi contabili e questi principi contabili nascono proprio dall'esigenza di seguire la legge e trovare in maniera comune un modo per valutare i bilanci e sono redatti da professionisti che fanno questo di lavoro e che si trovano per discutere come appunto fare i bilanci e cosa scrivere in questi principi contabili. Quindi non è fatto dal governo di Paperopoli, ma è fatto da degli esperti all'interno di Paperopoli che fanno questo di lavoro. Poi questa diventa sostanzialmente una legge per quanto poco, anche se non è una legge primaria come il codice civile, lo è per la funzione specifica della redazione dei bilanci. Molto bravi, tutti molto preparati, i nostri tecnici e i professionisti di Paperopoli fanno delle regole che vanno perfette per le infrastrutture e tutto l'ecosistema economico del mondo di Paperopoli. Quindi queste regole sono perfette culturalmente e economicamente per l'ecosistema Paperopoli. Però, però, ci sono aziende che lavorano anche con il resto del mondo aziende che sono quotate, come quella di Super Mario, e che quindi possono essere attrattive di investimenti anche dall'estero. E il modo in cui a Paperopoli fanno i bilanci potrebbe essere troppo peculiare e non abbastanza leggibile per qualcuno di Topolinea, per esempio, o qualcuno del mondo Nintendo, come Super Mario. Di conseguenza... Oltre a dei principi contabili nazionali come quelli di Paperopoli, esistono dei principi contabili internazionali che vanno bene per tutti gli stati e devono essere applicati per le società quotate in maniera tale che siano leggibili quei bilanci da chiunque in giro per il mondo. E questa è esattamente la differenza fra i principi contabili OIC e i principi contabili IAS o IFRS. I principi OIC sono i principi nazionali italiani. OIC sta per Organismo Italiano di Contabilità, che appunto sono questi tecnici che tirano fuori questi principi contabili mettendosi d'accordo su come i bilanci devono essere redatti all'interno dell'Italia. Gli IAS, ora chiamati IFRS, sono dei principi contabili internazionali. Difatti IFRS significa International Financial Reporting Standards. Quindi, standards, quindi principi, di reporting finanziario internazionale. Questo è proprio letteralmente, vuol dire sostanzialmente, principi contabili internazionali. Nel concreto del linguaggio contabile. Una domanda che potrebbe nascere è, ma una società che è quotata e quindi deve fare i principi IFRS, è tenuta ad avere anche un bilancio seguendo i principi OIC? La risposta è sì. Ogni azienda, ovunque si trovi nel mondo... Se è quotata avrà sia un bilancio fatto con i principi contabili nazionali che un bilancio fatto con i principi contabili internazionali, perché ogni stato ha degli obblighi contabili che sono imposti dal suo equivalente del codice civile o comunque dalla legge nazionale che pretende determinate informazioni che magari i principi contabili internazionali non richiedono o non richiedono con quel dettaglio o in quel modo di conseguenza bisogna redigere due bilanci differenti perché bisogna sempre essere allineati con la legge nazionale in cui si è e dall'altra parte bisogna essere allineati anche con le leggi che fanno a capo alle società quotate e quindi gli frs quindi questa è la differenza fra i due questo è il motivo per cui esistono ma quali sono i punti in comune e quelli che differenziano i principi contabili nazionali da quelli internazionali non entriamo nel dettaglio perché sarebbe troppo tecnico ma vorrei darvi appunto degli assaggi sulle differenze fra questi due giusto per farvi capire perché esistono e in cosa sono diversi permettendo che i principi contabili italiani si sono sempre più avvicinati ai principi frs e così sarà anche in futuro e forse un giorno arriveremo ad avere una totale sovrapposizione fra queste due, c'è comunque una differenza fra i due tipi di principi, se non altro nell'approccio. I principi contabili internazionali, infatti, utilizzano tantissimo il concetto di Fair Value, Quindi sostanzialmente il bilancio viene fatto a quello che è il valore attribuibile a quelle poste in bilancio. Non un valore oggettivo, quindi dato dalla documentazione, ma può essere valutativo. Perché il fair value, che in italiano potrebbe essere tradotto come valore giusto, nel senso di... Eh, non è semplice tradurre fair... Fair, nel senso di una persona, una persona corretta, giusta, che si comporta in maniera giusta e corretta. Ecco, il valore Fair Value è un valore che sia congruo, mettiamo così, alle attività. Però questo concetto di congruo all'attività è molto aleatorio e molto valutativo, mentre i principi contabili civilistici non sono così valutativi, ma sono invece per valori certi dati da documentazione certa. Quindi questa è una grossa discrepanza fra i principi contabili internazionali e i principi contabili italiani. Proprio il concetto di fair value, che in molte situazioni nel bilancio civilistico, cioè quello italiano, è vietato, mentre in quello internazionale è addirittura obbligatorio. Altre differenze sono su come si registrano i ricavi e i costi. Perché nella registrazione italiana si fa una lista di ricavi, una lista di costi e poi si fa uno meno l'altro. Nella visione invece IFRS i costi sono legati alla produzione e i ricavi alla produzione. Quindi non si mette tutto a costo, ma si mette a costo solo quello che è legato al prodotto venduto, i cosiddetti COGS per i più tecnici quindi come vedete l'approccio proprio di mentalità è diverso fra il civilistico e i principi contabili internazionali i principi contabili civilistici sono molto più fermi sulla documentazione di bilancio sulla documentazione con cui le aziende vanno avanti quindi il fatto che ci deve essere corrispondenza fra documentazione e bilancio mentre nei principi internazionali appunto c'è questo concetto di fair value che aggiunge un tono molto più valutativo di poste che nel principio contabile italiano non sarebbero per nulla valutative ma sarebbero oggettive e questo rende i principi contabili internazionali molto interessanti da applicare e che danno una visione d'impresa molto diversa il concetto dei principi contabili internazionali è quello di dare molto di più il senso della performance di una società, mentre i principi contabili italiani non hanno questa spinta alla dimostrazione della performance, ma più una visione oggettiva di quello che è successo durante l'anno all'interno dell'azienda. Entrambe le situazioni sono molto interessanti e valide, non ce n'è una meglio di un'altra, e di fatti, per questo chi fa quelli FRS deve fare anche quelli italiani. E non per niente molte società che non sono per niente tenute o obbligate a fare i bilanci AFRS. Li stanno facendo perché anche per loro è utile vedere il bilancio e distribuire anche questo bilancio ai propri shareholders. Fatto con l'ottica internazionale, perché dà un punto di vista differente rispetto ai principi contabili italiani. Ovviamente redigere due tipi di bilancio è un costo pazzesco, in particolare se già fai un principio con il concetto civilistico che quello è quello obbligatorio, quindi non puoi scappare, quei soldi devi spenderli per fare quel bilancio. Farli dal punto di vista dei principi contabili internazionali è un costo di soldi e di tempo non indifferente, ed è una scelta, quindi, a volte obbligata, a volte facoltativa, che deve arrivare perché sostanzialmente ci si vede il vantaggio a farlo. Comunque la sostanza era questa che volevo dirvi, la differenza principale fra le due è proprio la filosofia e l'approccio, in un caso molto valutativo come gli AFRS, in un altro molto più pragmatico e concreto, quello del civilistico. Ovviamente chi è tecnico di queste cose dirà che ho banalizzato a tal punto da dire una cosa sbagliata. Eh Sì, ho banalizzato molto per semplificare molto la cosa, anche perché ci sono fatti specie che nei principi contabili internazionali vengono coperte, tipo la revenue recognition, mentre nei principi contabili italiani non c'è lo stesso dettaglio di copertura. Ci sono cose che nel principio contabile italiano sono consentite e invece sono proibite nei principi contabili internazionali, e altre che lo sono al contrario, sono appunto tipo il fair value, dei crediti è un concetto che è obbligatorio nei principi contabili internazionali ed è totalmente proibito nei principi contabili italiani ai miei pulpiters su tp lascio anche in dettaglio queste differenze fra IFRS e OIC se volete andarvele a vedere c'è un articolo fatto molto bene che ho trovato E vi lascio il link. Quindi, come vedete, danno delle informazioni leggermente diverse e vengono calcolati e redatti in maniera diversa i bilanci fatti con un tipo di principi contabili o con un altro. Ora, Alessandro, io spero di aver risposto alla tua domanda in questa puntata in cui abbiamo fatto un excursus del perché esistano, cosa siano e quali sono le differenze fra principi nazionali e internazionali. Se anche voi, che non siete Alessandro, o anche tu, Alessandro, avete delle domande, Diverse di economia O di qualsiasi tipo Mandatemele sul mio profilo Instagram Economia Polpette Sul mio profilo Instagram Fra l'altro Trovate tantissime altre Informazioni utili Come appunto Come sostenere il progetto Una lista di libri Consigliati Che è una roba Che mi chiedete tantissimo E andate a vedere Quel profilo Perché 99 su 100 Le domande che avete In testa Trovano risposta Là dentro <ride> Perché lì ho il link a tutto e do accesso anche a tantissimi altri contenuti che non finiscono sul podcast. Ora so che solo un 30% di voi sta ancora ascoltando questo, però dite all'altro 70% che tutte le informazioni che sono necessarie le trovano sul profilo di Instagram, in particolare in bio c'è un link con tutte le cose che faccio. E lì potete informarvi. Bene, ragazzi, io vi mando un grandissimo abbraccio. Noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata. Per tutti gli altri che seguono anche gli altri contenuti, beh, ci vediamo ogni giorno. Bene, Pulpeters, io vi auguro un'ottima settimana, vi mando un grandissimo abbraccio e ciao da Jacopo. no!